0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo, A Tu Salud.
0: Las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de la ciencia. Luis Pasteur, químico y físico francés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: La gripe es una influenza y la del neumococo. Que es, el neumococo es una bacteria, influenza es un virus y los dos pueden provocar infecciones respiratorias, pueden llegar a ser muy graves, sobre todo en los grupos de riesgo.
0: Especialistas insisten en la importancia de la vacunación de las personas que integran grupos de riesgo para prevenir la gripe y la neumonía. Entrevistamos al médico infectólogo Pablo Bombey.
2: La mujer se enferma de enfermedades vasculares tanto o más que los hombres, solo que lo hace 10 años después.
0: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres. Hablamos con el médico cardiólogo Gustavo Cerezo.
3: Además de alertar, Promover acciones, leyes y regulaciones que puedan protegerlos.
0: La Organización Mundial de la Salud promueve medidas para evitar el avance de la obesidad infantil. Dialogamos con el consultor del organismo, Fabio Da Silva.
4: Es un alimento básico porque tiene todas las proteínas y todos los aminoácidos esenciales. El consumo
0: de lácteos es necesario en todas las etapas de la vida.
4: Entrevistamos
0: a la médica nutricionista Silvina Tassat.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Con el frío, como todos los años, ha incrementado la circulación de virus respiratorios. Y si bien no todas las infecciones pueden prevenirse con vacunación, es una de las medidas recomendadas, sobre todo y particularmente en los grupos de riesgo. Y estamos hablando de la vacuna contra la gripe y también contra el neumococo, esta última indicada para la prevención principalmente de la neumonía en bebés y en personas mayores de 65 años y también en grupos de riesgo, como decíamos anteriormente. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Pablo Bombeí, él es el jefe de infectología del CEMIC y coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya lo estamos saludando. Hola, Pablo, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi
1: nombre. No, al contrario, Diana, es un gusto.
0: Eh, Pablo, queríamos preguntarle entonces con respecto a esto que decíamos al principio. ¿Hay una mayor circulación de virus respiratorios? ¿Es la habitual para esta época del año?
1: Normalmente en esta época del año tenemos circulación de distintos virus respiratorios, como el virus incisal respiratorio, que es el que provoca la bronquiolitis en los chicos, el virus de la gripe otros virus que llaman, por ejemplo, para influenza, muchos rinovirus que son el resfriado común. Así que esta época eh, es habitual que haya casos eh, de estos virus respiratorios o inclusive del virus de la influenza, el virus de la gripe. Así que uh -huh. es, es muy frecuente, eh, sobre todo cuando comienza a ser frío, como está ocurriendo en estos momentos.
0: Claro, las temperaturas bajan y, y también un poco de golpe bajan, ¿no? Entonces, tal vez la circulación puede llegar a ser mayor en estos casos,
1: Claro, lo que pasa es que al, al haber cambios, grupos de temperatura, también los fenómenos alérgicos se, se exacerban, eso también favorece la, la colonización y las infecciones virales. Y al mismo tiempo, por el frío, los ambientes cerrados también facilita la transmisión, es decir, estar conviviendo en un ambiente cerrado sin ventilación también es es algo que contribuye a que, a que más gente se infecte.
0: Uh -huh. Hablábamos entonces de la vacunación como una de las medidas recomendadas para prevenir ciertos tipos de infecciones. ¿Las principales serían la vacuna contra la gripe y contra el neumococo?
1: Correcto. Hoy de las infecciones respiratorias, tanto infecciones respiratorias como nosotros llamamos altas, como las neumonías, que son las infecciones respiratorias bajas, las dos únicas prevenibles a través de vacunas en una gran mayoría de gente son estas dos que usted menciona, la de la gripe o influenza y la del neumococo, que es, El neumococo es una bacteria, influenza es un virus y los dos pueden provocar infecciones respiratorias, pueden llegar a ser muy graves, sobre todo en los grupos de riesgo.
0: Uh -huh. Y en el caso de la vacuna antigripal, tal vez es más conocido cuáles son aquellos grupos de riesgo, porque los hemos escuchado en reiteradas oportunidades, pero en el caso de la vacuna contra el neumococo, ¿quiénes son aquellas personas que deberían tener aplicada la, la vacuna?
1: Bueno, esto es muy importante de puntualizar porque, es, como usted mencionaba, la de la gripe es bastante conocido pero en el caso del neumococo es una, es una recomendación bastante reciente, donde al igual que en el caso de la gripe, todos los mayores o todas las personas a partir de los 65 años deben recibir este esquema de vacunación antinemocóxica que consiste en la aplicación de dos vacunas en lo que se denomina un esquema secuencial, porque primero se aplica una vacuna y al año se aplica la otra. Después, en menores de 65 años, también hay muchos grupos parecidos o similares a los de la gripe que tienen que recibir esta vacuna, como los que tienen enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, también en este esquema secuencial de dos vacunas, y también los diabéticos, por ejemplo. Y hay otros grupos que son propios de esta vacuna de neumococo y no de la gripe, por ejemplo, los que tienen eh, enfermedades hepáticas crónicas, los que eh, fuman, es decir, los tabaquistas, los alcoholistas... Eh, estos grupos también tienen indicación de esta vacuna que tenemos con el esquema secuencial, y también, en, en, al igual que los de la gripe, todas las personas que tienen algún grado de inmunocompromiso, o sea déficit o problemas de inmunidad, ya sea por, por enfermedades, como puede ser el, el VIH o porque reciben medicamentos, por ejemplo, medicamentos oncológicos, medicamentos, cualquier medicamento que baje las defensas también deben recibir la vacuna antinemocóxica porque tienen mayor riesgo de complicaciones ante la infección con esta bacteria.
6: Uh -huh. En todos los
1: casos es el esquema, como yo le decía, de esta vacunación que se llama esquema secuencial con dos dosis, o dos vacunas de, de neumococo, una inicial y la otra después. Es importante recordar esto, no es que con una sola vacuna en el hemococo quedan cubiertos, sino que después tienen que recibir la otra. Claro. Todos los mayores de 65 años la reciben sin receta, y los menores de 65 años tienen que tener la receta médica indicando por qué la deben recibir.
0: Y entonces, ¿la vacuna está incluida en el calendario nacional?
1: La vacuna está, así en los lineamientos de, de este año del Ministerio, está incluida, así que en todos los establecimientos públicos, eh, las dos vacunas del nemococo, eh se deben administrar de forma gratuita a las personas a todos los mayores de 65 años y a los menores que tengan factores de riesgo con la voz la médica
6: uh
0: -huh. Y eh, doctor, en los casos de aquellas personas que quieran aplicársela pero no estén integrando estos grupos que usted mencionaba anteriormente, ¿está recomendada esta aplicación, la aplicación de esta vacuna?
1: Mire, eh, esta vacuna está dirigida sobre todo a las personas que tienen mayor riesgo porque son las que tienen más complicaciones y es donde es más frecuente esta infección. En los otros grupos, en personas, con, digamos, pongamos como ejemplo una persona joven y sana de, que no tiene ninguna de estas enfermedades o condiciones de riesgo, eh, la posibilidad de que adhiera una infección por neumococo es mucho menor, con lo cual ahí la, la indicación de la vacuna... Obviamente que si se la quiere aplicar por su cuenta y tiene un médico que se le indica, lo puede hacer, pero la realidad es que esta vacuna está dirigida sobre todo a prevenir las complicaciones y la, la enfermedad en aquellas personas que tienen mayor riesgo.
0: Hay una cuestión que tiene que ver con la vacunación y las personas, los adultos, ¿no? está como, tal vez, institucionalizado que los chicos deben recibir vacunas y todos lo sabemos y tienen su calendario de vacunación. Pero tal vez es, es más difícil concientizar a las personas mayores que necesitan también vacunarse.
1: Sí, ese es un, un gran desafío que tenemos desde hace años que venimos trabajando con la vacuna antiviral y con otras vacunas de adultos. No nos tenemos que olvidar que hay otras vacunas en adultos como... ...la doble adultos que tiene tétanos y histeria... ...la vacuna contra hepatitis B... ...que en eh, nuestro país es universal... ...que todos los adultos la deben recibir... ...si es que no la recibieron previamente... ...y bueno, estas vacunas, la de gripe y mocojo. ...además tenemos que considerar... ...que la expectativa de vida de la gente hoy es... ...por suerte, superior a la que teníamos algunos años... ...y en el futuro va a ser aún mayor... ...y tenemos que otorgarle... ...una buena calidad de vida a, a las personas... ...y las vacunas juegan un rol fundamental en eh, preservar esa calidad de vida en en las personas que van a vivir más tiempo. Entonces, eh, tenemos que tomar conciencia que la vacunación en el adulto es parte del cuidado de salud, es una parte esencial del cuidado de salud, y en la medida que podamos prevenir más enfermedades, la gente va a vivir más y mejor.
0: Uh -huh. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con el doctor Pablo Bombeí, él es el coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología. Pablo, quería preguntarle acerca de un estudio que se publicó y que vincula la vacunación, en este caso contra la gripe, con la disminución del riesgo del ACV de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué podría contarnos al respecto y, y tal vez por qué ocurre esta vinculación?
1: Sí, eso es muy interesante porque uno siempre tiene la idea de que al prevenir la gripe evitamos el cuadro clínico de gripe habitual con fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, etcétera. Pero eh, la vacunación antigripal está sobre todo dirigida a prevenir las complicaciones. Las complicaciones que pueden ser respiratorias o descompensación de enfermedades de base como el asma, etc. Pero también, como usted menciona, se ha demostrado que eh, la gripe, el virus de la gripe en sí, produce todo un cuadro inflamatorio en el organismo que produce lo que se llama fenómenos de, de alteración de las placas que se forman en las arterias, las placas de, de, de digamos de, de lípidos que se juntan en la arteria. Esas placas a veces, cuando hay inflamación, se pueden este, desprender, pueden producir accidentes cerebrovasculares. Entonces, eh, al prevenir eh, la gripe, estamos previniendo también ese estado inflamatorio del organismo, y también estamos previniendo accidentes cerebrovasculares, disminuyendo la incidencia de infartos de miocardio, eso también está demostrado, de forma tal que eh, hay que tener en perspectiva que la vacuna antigripal previene muchas más cosas de lo que seguramente mucha gente tiene conocido o piensa, y esto es uno de los ejemplos ¿no? la prevención de accidentes cerebrovasculares.
0: O sea que está particularmente indicada en las personas que tienen factores de riesgo para una ACV.
1: Por supuesto, uh -huh. por supuesto, la mayoría, digamos, todas las indicaciones de la vacuna antigripal contemplan, este, los, la, una de las cosas que contemplan los enfermos cardiovasculares crónicos para su indicación.
0: Queremos agradecerle, doctor Pablo Bombeí, jefe de infectología del CEMIC y coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología por su tiempo y esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y muchos saludos para ustedes y la audiencia.
0: Hasta
5: luego. A tu salud, con Diana Costanzo, por la radio de todos.
6: La noche es atrevida y pretenciosa, la noche tiene tanto para dar, y pide firmemente caprichos, que no faltes un día clase, ni por enfermedad, la noche sopla siempre como el viento. Que siempre sopla en algún lugar su blow No es una señorita, es una señora Y hay que saber tratarla a la noche como tal La noche es el día a la sombra te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo El paso de la noche con deseo de bailar, la noche y su colección de cocón, el, el corazones abandonados, la noche y su colección de coco, el corazones abandonados, Tonta, todo en la vida se paga. No me voy, ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez. Mi amigo preferido y peligroso. El poderoso enemigo que se llama igual a mí. La mentira también tiene pies de barro. Mi carro está enchulada. En ya cariño, el niño que llevo adentro ya tiene sus años, los daños, los pagos que viene detrás, la noche y sus colecciones de coco, el corazón es abandonado, la noche y su colección de coco, el corazón es abandonado. We'll no.
0: Música en A Tu Salud en la noche. Andrés Calamaro.
5: Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
0: Las enfermedades cardiovasculares afectan a las mujeres mucho más de los que ellas creen. Y las muertes por complicaciones relacionadas al corazón superan a las que producen las sumas de los cánceres. De este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Gustavo Cerezo, él es el jefe del Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, según las cifras entonces del Ministerio de Salud de la Nación, las causas vinculadas con el corazón, con las enfermedades cardiovasculares, son las principales que tienen que ver con la muerte de mujeres.
2: Sí, así es, es correcto.
7: Uh -huh.
0: ¿Y por qué se da que tal vez se piensa en, en otras causas antes que en las enfermedades del corazón, como por ejemplo en el cáncer de mama u otros tipos de cáncer femeninos en las mujeres?
2: Si bien durante muchos años se ha trabajado desde el punto de vista médico para que las mujeres tomen conocimiento de sus problemas de tipo ginecológico, en lo que se refiere particularmente al cáncer, se han logrado grandes avances con la toma de conciencia de las mujeres de lo que representan estas patologías. Sí. Pero no se ha logrado lo mismo con respecto a la enfermedad cardiovascular. Y desgraciadamente la mujer se enferma de enfermedades vasculares tanto o más que los hombres, solo que lo hace 10 años después. Uh -huh. Esa latencia entre la diferencia de la enfermedad cardiovascular en el hombre y en la mujer ha hecho que se cree una conciencia eh, con respecto a que la mujer no se enferma del corazón y realmente dar vuelta esa conciencia desde el punto de vista epidemiológico es difícil y mm. requiere de mucha intervención docente y de toma de conocimiento y toma de conciencia.
0: Y Gustavo, ¿por qué motivo las mujeres tienden a tener estas enfermedades un poco más tarde que los hombres?
2: Muchos estudios se han hecho en referencia a este tema y se cree que los estrógenos, que son hormonas femeninas que se tienen en cantidades importantes, en forma cíclica, en la circulación de las mujeres durante toda su vida fértil, tienen un efecto protector, entre comillas, es una manera simple de decirlo, con respecto a la aparición de enfermedad vascular, entre ellas cardiovascular y cerebrovascular. Uh -huh. Y ese es el motivo por el cual en la perimenopausia o en la menopausia, eh, vemos que el incremento de las enfermedades vasculares es muy llamativo en las mujeres, alcanzan y superan inclusive a los hombres. Ajá. Y otra cosa que vemos que es muy importante es que el impacto de los factores de riesgo, de los que son los mismos factores de riesgo para los hombres y las mujeres, es muy superior en las mujeres luego de la menopausia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la mujer que fuma antes de la menopausia y después de la menopausia, el impacto del cigarrillo es mayor que en el hombre. Esto nos tiene que llamar mucho la atención sí. porque es muy importante prevenir de los factores de riesgo a las mujeres desde edades tempranas uh -huh. y no esperar tardíamente luego de la menopausia, cuando mucho daño ya está hecho.
6: Y
0: además, eh, doctor, del de tabaquismo, ¿qué otros factores de riesgo se asocian para que aparezca la enfermedad cardiovascular en las mujeres?
2: Son muy importantes la diabetes, la hipertensión arterial, el sedentarismo mm. y la dislipemia, o sea, el colesterol elevado, para decirlo de una manera fácilmente entendible, sí. son todos factores de riesgo muy importantes, tanto en la mujer como en el hombre, pero en la mujer tienen un impacto más importante que en el hombre inclusive.
0: Ajá, o sea que, digamos, todos estos factores sumados hacen que el riesgo se eleve mucho en las mujeres de tener una enfermedad cardiovascular.
2: Totalmente, no solo eso, sino que eh, las mismas mujeres tienden a disminuir la importancia de los síntomas de enfermedad coronaria, por ejemplo, sí. y cuando tienen un dolor precordial, cosa que en el hombre está más acostumbrado a pensar que puede ser su corazón, piensan que son dolores musculares o poco importantes, o tienen cosas más importantes que hacer, que atender, mejor dicho, y eh, relevan para un momento posterior la consulta. Por eso las mujeres llegan más tarde a la consulta ante mm. un evento coronario agudo que el hombre.
0: ¿Y los síntomas son iguales en las mujeres y en los
2: hombres? Son parecidos, pero no iguales. Las mm. mujeres tienden a tener el, en menos eh, frecuencia el dolor característico precordial, el dolor de pecho, la pata de elefante, como le decía nuestro eh, gran doctor Cosio, esa sensación de opresión detrás del esternón tan importante, suelen tener menos ese síntoma que es muy llamativo y tener otros síntomas más vagos como palpitaciones, falta de aire o dolor en el hombro o en el brazo, que son, como le decimos nosotros, subrogantes de el dolor precordial clásico llamado angina de pecho.
0: Les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el doctor Gustavo Cerezo, él es el jefe del Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ante todo este panorama que nos ha descrito, doctor, lo que es importante entonces es incentivar lo que tiene que ver con la prevención y los controles que deben realizarse en las mujeres.
2: Es muy importante. Lo primero para subsanar un problema es conocer el problema. Entonces, tenemos que conocer que la mujer se enferma tanto de corazón o más que el hombre, que lo hace en forma un poco más tardía, nada más, y que debe cuidar sus factores de riesgo desde edades tempranas y muy especialmente a partir de la menopausia. Mm. Entonces, las mujeres cuando entran en la menopausia tienen que saber que entran en una zona de riesgo cerebro y cardiovascular que debe ser controlado.
0: Y el, el tema del de momento en que la mujer puede llegar a sufrir un infarto, ¿el riesgo de muerte es igual o mayor que en los hombres?
2: En general, las mujeres tienden a tener más complicaciones que los hombres y tienden a tener peores resultados con los procedimientos que habitualmente utilizamos para el tratamiento de todos estos eventos. Y lamentablemente, tienden a acudir más tardíamente. Y desde el punto de vista de nosotros los médicos, también existe una conciencia histórica a través del tiempo de que la mujer se enferma menos de cardiopatía isquémica que el hombre y eso hace que los médicos estemos menos preparados a atender los síndromes coronarios agudos en las mujeres. Mm. Lamentablemente es así. O sea que la conciencia la tenemos que crear no solo para el nivel poblacional, sino que la tenemos que crear también y profundizar a nivel de los médicos. Claro, en los general. médicos.
0: Seguro. Es importante, y sobre todo en estas primeras instancias de atención, cuando una va a una guardia, por ejemplo, que se tengan en cuenta estos factores, ¿cierto?,
2: sin ninguna duda. Es mm. muy importante que la mujer sepa que cuando tiene un dolor de pecho significativo, o sea que no es habitual que ella lo siente distinto y que la alarma debe consultar y no debe postergar la consulta.
0: ¿Cuál es el rol que tiene la actividad física en la prevención cardiovascular?
2: Es un rol fundamental, mm. pero lamentablemente como hacer actividad física es una eh, característica cultural cuesta mucho cambiarla el ejercicio físico es algo que los cardiólogos lo consideramos entre comillas una droga mágica porque hace todo lo que ninguna droga puede hacer de las que administramos normalmente disminuye la presión aumenta el, la capacidad de consumir oxígeno por parte de los músculos incluso el corazón tiende a disminuir los lípidos, mejora la capacidad funcional, como decimos nosotros, o sea, la capacidad de trabajo, mejora el sueño. El ejercicio físico es espectacular, tanto para hombres como para mujeres, pero desgraciadamente las mujeres tienden a practicarlo menos que el hombre, por distintos motivos. Algunos estéticos, otras veces que no les gusta exponerse en los gimnasios, y eso hace que la prevalencia de mujeres que son sedentarias, o sea que hacen muy, muy poca actividad física, supera largamente el 50% en la edad media de la vida. Mm. Y eso realmente es un problema sanitario muy importante. O
0: sea que más de la mitad de las mujeres no hacen ejercicios.
2: Sin ninguna duda es así. Y uh -huh. esas son cifras de nuestro país de la encuesta nacional de factores de riesgo.
0: Claro, es altísimo. Eh, doctor, es doctor. Además, el tema de, de la alimentación, usted lo comentaba cuando hablaba del tema de el colesterol, pero nunca está de más, entonces, en recordar que una dieta saludable también es saludable para nuestro corazón.
2: Sin ninguna duda. Una dieta saludable es saludable para nuestro corazón, es saludable para nuestro cerebro, al igual que la actividad física, y abandonar el hábito tabáquico, lo que sería mucho mejor nunca adquirirlo, son puntos fundamentales para toda la población.
0: Mm. En el tema de los ACV, los accidentes cerebrovasculares, ¿también la mujer tiene esta relación en
2: cuanto a los hombres? Sí, exactamente, porque cuando hablamos de enfermedad vascular, no solo nos referimos a el corazón, sí. también nos referimos al cerebro y a la vasculatura renal, o sea, del riñón y periférica. Pero, ¿qué pasa? Eh, desgraciadamente los eventos, las patologías agudas, tanto de corazón como del cerebro, producen una enfermedad muy grave y una mortalidad muy alta. Entonces, uno tiende a focalizar en estos dos órganos. Pero en realidad cuando hablamos de lesión vascular estamos hablando de todas las arterias del organismo, no de una sola.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Gustavo Cerezo, jefe del Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, su tiempo y esta charla. Le mandamos un saludo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir conocimiento. Gracias.
5: Muy amable, hasta luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
2: Nacional.
5: Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
3: Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
5: Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único. Radio transmite la síntesis noticiosa oficial. LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
2: Radio División Argentina del Interior inicia tu transmisión LRA Radio Malvinas.
5: Miércoles a domingos de 13 a 20, primer piso, CCK, Sarmiento 151.
1: muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación
5: Los esperamos Ahora Nacional En todo el país
2: 12 de la noche, 32 minutos
5: Nos escuchás también en Ushuaia Por AM780
2: Escuchá cada región del país en un solo lugar Descarga la app de Nacional Disponible para iPhone y Android
5: a tu salud, con Diana Costanzo, por la Radio de Todos. En el marco
0: de la epidemia de sobrepeso y obesidad, la situación particularmente preocupante es la de los más chicos. La Argentina ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe por su tasa de sobrepeso en menores de cinco años. Y estos datos corresponden a la OPS, OMS y a la FAO. Se está realizando aquí en el Congreso de la Nación un encuentro del que participan diferentes actores que tienen que ver con este tema. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Fabio Da Silva, él es asesor regional en nutrición de la OPS OMS y ya lo estamos saludando Hola Fabio, muchas gracias por atender a Radio Nacional Un gusto ¿Cómo podría describir la situación en el país con respecto a la obesidad de los más chicos?
3: Eh, ha sido incrementado muchísimo la demanda y la oferta por, por productos ultraprocesados en la región y también y en particular en Argentina eh, esto provocado mucho por la publicidad, por la publicidad de distintas formas, la publicidad que va en la televisión, pero también en la Internet, incluso también en los etiquetados y en los alimentos, que muchas veces se utilizan de imágenes que son, del, del, que son del, del universo infantil que engancha a los niños a comprar eh, productos que no necesitan o eh, que van a causar eh, ganancia de peso, por ejemplo, eh, de distintas formas. Unas, uh -huh. por ejemplo, las bebidas azucaradas, que ya sabemos que tiene la capacidad de eh, no generar una saciedad, una saciación importante. O sea, nosotros, los niños o los adultos, no tenemos la capacidad de identificar y de registrar bien esta energía, estas calorías que que eh, tomamos, por ejemplo, por medio de una bebida azucarada. Uh -huh. Esto Causa que, bueno, consumamos mucho y en el caso de los niños, mucho más eh, azúcar y calorías que, que necesitan y por eso también eh, este incremento en in, in ventas de eh, bebidas azucaradas en Argentina a, a, eh, disparado y eh, estos estos números de obesidad aquí en adultos y en niños en particular. ¿no? Uh
0: -huh. eh, de esta manera se entiende entonces, doctor, que se necesita un marco regulatorio que permita promover aquellos alimentos que son más saludables y alertar a la población acerca de los riesgos de aquellos que no lo son.
3: Sí, además de alertar, promover acciones, leyes de regulaciones que puedan proteger los espacios y el ambiente para que sea un ambiente que favorezca la alimentación saludable y que no venga a favorecer el, el consumo de esos productos. Mm. Esto incluye no solo restringir este estímulo eh, que es, todavía es irrestricto de publicidad, no hay ningún límite para la cantidad y el poder de la publicidad que se puede utilizar para persuadir a un niño a tomar una bebida azucarada o, o comprar eh, o consumir una galleta eh, con alta densidad energética, con mucha caloría, mucho azúcar, mucha grasa, por ejemplo. Entonces tenemos que poner eh, límites, restringir esta este estímulo por medio de la publicidad, porque nosotros con la información no tenemos la capacidad suficiente de solos defendernos de esos mecanismos que son de... ...persuasión por medio de la publicidad, por ejemplo, por medio del, del etiquetado. Igual en las escuelas, por uh -huh. ejemplo, si sí, los niños están conscientes que no pueden consumir esos productos... ...están interesados en comer menos, pero lo que encuentran en su escuela son productos ultraprocesados... Son, ...son bebidas azucaradas, y esto va a ser completamente incoherente... ...porque incluso es en este espacio que los niños reconocen que es un, un, un espacio de aprendizaje... Sí, y en este momento con las actitudes y con el ambiente están aprendiendo también. No, no aprenden solo dentro de las, durante las clases, aprenden también en el ambiente que los eh, los cerca. Entonces es, es importante que podamos tener leyes, eh, regulaciones que puedan proteger eh, en particular los niños, pero también los adultos de esta influencia ...para las cuales no tenemos defensa, no tenemos... ...si vemos mm. una publicidad, vamos a tener ganas de comprar de comer... Es, es, ...es básico la publicidad, la publicidad sí funciona... ...para persuadir a nosotros a, a hacer y comprar cosas que... ...muchas veces no, no queremos consumir o creemos que no deberíamos consumir... ...pero pasamos a consumir porque así eh, nos convence con muchas estrategias... ...que afectan nuestro cerebro, nuestra neurofisiología para incentivar el consumo eh, y compra de estos productos
0: tal vez eh, sería un, un buen camino volver a esto que era la, la cocina casera que tal vez se, se ha perdido por las características de la vida actual cierto
3: sí bueno en latinoamérica y también en argentina todavía uh -huh. se cosa más y se come más comida de verdad que productos ultraprocesados. Uh -huh. Entonces es fundamental sí que nosotros podamos preservar cada día más esta, este 70% en, en promedio, eh, más o menos 70% de lo que comemos, lo que los ar argentinos comen, 70-65% son de comida de verdad, no son de productos ultraprocesados, uh -huh. ¿no? Empaque empaquetados. Son, productos, son alimentos enteros preparados, preparaciones culinarias. Sí. Entonces, si preservamos esto cocinando, eso sí es la, es la mejor posibilidad de nosotros, eh, de los argentinos, de valorizar y de mejorar la alimentación. Tenemos varios estudios que demuestran que la gente que cocina más come más sano. Uh -huh. No solo en Argentina, en varios otros países. Si cocinamos más, si preparamos nuestros alimentos, tenemos la capacidad mejor de, de identificar y de dosar lo que estamos comiendo. Uh -huh. Y. Si vemos los datos de, de Argentina, no están, por ejemplo, el excesivo consumo de azúcar o de grasa o de sal, no viene de la alimentación. Básicamente sí. viene de esos productos ultraprocesados. En los últimos años se redució, por ejemplo, el consumo de azúcar en Argentina. Uh -huh. Pero esto es un resultado que nos indica que el azúcar de, de mesa, de, bueno, que, que se añade a las preparaciones culinarias se, se redució. Pero eso significa... Que pasamos a consumir azúcar por medio de los ultraprocesados.
0: Claro. Es mucho
3: peor porque no sabemos cuánto hay, no sabemos, por ejemplo, no se declara la cantidad de azúcar en, lo, en el etiquetado de ultraprocesados. Ajá. O sea, cuando estábamos cocinando y cuando estamos cocinando tenemos la, la información, sabemos cuánto de azúcar estamos comiendo porque nosotros o, o el cocinero o la cocinera está preparando y podemos informarnos sobre eso, pero para los ultraprocesados es completamente virtual esta información y los consumidores están, tienen negado su derecho a esta información. ¿no? Seguro.
0: Estamos hablando con el doctor Fabio Da Silva, él es asesor regional en nutrición de la OPS-OMS. Doctor, ¿cuáles son, recuérdenos, los riesgos, las consecuencias que puede acarrear la obesidad infantil?
3: La obesidad infantil tiende a acompañar por toda su vida, o sea, cuanto más temprano un niño se torna obeso, mayor su, su probabilidad de llegar a la, a la edad adulta con un exceso de peso eh, y obesidad. Por lo tanto, eso va a generar y va a incrementar el, el riesgo y la incidencia de enfermedades como cánceres, varios tipos de cánceres, más o menos hoy tenemos por la evidencia ya tenemos catorce tipos de cánceres que son asociados a obesidad, las enfermedades del corazón, las cardiovasculares, en general tenemos las dislipidemias, o sea cambios en, en los lípides, en, en, en la sangre que nos puede también comprometer a las a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes también, que esto también uh -huh. eh, nos va eh, a afectar por cuenta de la obesidad, o sea, cuánto ...más obesidad y promovemos también más de estas enfermedades como causar... ...y esas enfermedades son muy, también son muy costosas para los países... ...mismo los países más ricos no tienen la capacidad de enfrentar el problema... ...tratando estas enfermedades o tratando la obesidad... ...sí sería Ajá. posible, pero es muy, muy más caro tratar el problema que prevenirlo... ...entonces es no solo una, una cuestión de prevenir y mejorar la salud pero es una cuestión de desarrollo del país, de desarrollo de todo el sistema económico, agrícola, necesita de la prevención de obesidad, porque tiene impactos en, todos, en todas estas áreas, no solo en la salud.
0: Uh -huh. eh, finalmente, doctor, ¿cuál es el rol de la actividad física o del sedentarismo en esta situación de la creciente obesidad infantil en América?
3: El sedentarismo también es un factor que influye en el incremento de la obesidad en muchos países. Tenemos un cambio muy profundo en la forma de transportarse, por ejemplo, de la gente transportarse en las ciudades, ¿no? de eh, utilizar muchos medios de, de transporte motorizados, individualizados, ¿no? a al revés de los, los transportes más eh, colectivos y más activos. Eso también impacta mucho por, por la concentración de las población en, en grandes ciudades. Pero una cosa que es importante destacar es que un factor no, no nos justifica no hacer la acción en el otro, o sea, cuando estamos discutiendo qué es ¿Qué tenemos que hacer en términos de prevenir la obesidad en términos de ingesta de alimentos y en términos de eh, promoción de actividad física? Tenemos que hacer los dos, pero mm. obviamente que si no practicamos actividad física o si tenemos un alto sedentarismo, es aún más importante regular los productos que están provocando una ingesta de energía muy alta que nos están eh, generando ganancias de peso o obesidad, porque... Tenemos que, que combinar los dos, pero lo significa que si no estamos actuando en la reducción del consumo de esos productos, sin o con actividad física, vamos a tener eh, dificultades para, para prevenir la obesidad.
0: Queremos agradecerle, doctor Fabio Da Silva, asesor regional en nutrición de la OPS OMS, por esta entrevista con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy
5: amable.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.
5: ...escuchás A Tu Salud... ...por Nacional.
0: Elisabel Pintos aquí en A Tu saludo, ...una
7: razón... ...asumí los riesgos de esta situación... Y me fui acostumbrando Es que a veces vas Y me tratas tan mal Que no me hace mal Y me fui acostumbrando Claramente tengo miedo de perder Una razón No cabe aquí Te puse a vos A vos, antes de mí, una tregua hoy nos puede envenenar. Una gota más, y esto ya no se sostiene por amor, por ego o por vanidad. que ya no se sostiene claramente tengo miedo de perder una razón no cabe aquí te puse a vos antes de mí nada cambió siempre fue así te puse a vos a tu
5: salud por Nacional
0: La leche es el primer alimento que consume el ser humano luego del nacimiento. Siempre, por supuesto, privilegiando la lactancia materna, la incorporación de la leche de vaca en esta alimentación infantil es muy importante, sobre todo en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Pero para que nos comente más acerca de este tema, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la licenciada en nutrición Silvina Tassat. Ella es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición y ya la estamos saludando. Silvina, entonces, decíamos que la leche es el primer alimento que consume el, el ser humano luego de su nacimiento. ¿Por qué es tan importante y cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta de este alimento?
4: Bueno, como primer medida y como bien dijiste vos, luego del nacimiento, la lactancia materna es el alimento principal y luego la incorporación de la leche de vaca en en la alimentación infantil es fundamental, tanto para el niño, luego para el adolescente, para el adulto. Es un alimento básico porque tiene todas las proteínas y todos los aminoácidos esenciales. Es un alimento con proteínas de alto valor biológico, fuente indiscutible de calcio, que no podemos reemplazar con ningún otro alimento uh -huh. de vitamina A y D, de vitamina B2 y B12, que solo la encontramos en los alimentos de origen animal.
0: Uh -huh. Y eh, Silvina, entonces decíamos esto de que en principio obviamente se privilegia la lactancia materna. ¿A partir de qué edad está recomendado que los niños puedan comenzar a consumir la leche de vaca o incorporarla a la alimentación?
4: Los niños, bueno, hoy uno privilegia la, la lactancia materna desde el nacimiento hasta los dos años con la incorporación gradual de alimentos, pero a partir del destete eh, se puede empezar a incorporar la, la leche de vaca. Uh
0: -huh. Y esto no tiene, digamos, porque muchas veces se habla de que puede generar algún tipo de contraindicación. Esto no es así, ¿cierto?
4: No, no, no es así. Hay... Eh, Patologías específicas, como puede ser la intolerancia a la lactosa, donde uno tiene que tener cuidado con, con, con la leche, porque la lactosa, que es el hidrato de carbono, que es el azúcar natural que posee la leche, puede presentar el niño, inclusive el adulto, también algún tipo de intolerancia. Uh -huh. Cuando lo vemos en el adulto, fundamentalmente es porque dejó de consumir leche a lo largo de la vida Hoy lo que se está viendo eh, muy frecuentemente es que eh, después de, de la niñez, ya el, el adolescente deja de tomar leche en forma habitual y al dejar de consumirla, el organismo deja de, de producir la enzima lactasa, que es la que permite la digestión de la lactosa y por eso se puede presentar algún grado de intolerancia.
0: Claro. Silvina, ¿cuántas porciones de lácteos o de leche se recomienda consumir por
4: día? La recomendación de las guías alimentarias para la población argentina son tres porciones de lácteos al día uh -huh. que equivalen a, a un vaso de leche más un vaso de yogur más una porción pequeña de quesos o a dos vasos de leche o a dos vasos de yogur más una porción de quesos por día. Uh
6: -huh.
4: Lamentablemente nuestra población está teniendo un consumo no adecuado de lácteos. Uh -huh. Es menos de dos porciones al día. ¿Y esto a qué se debe? Normalmente 1.8 porciones al día. ¿Y esto a qué y se debe? Se debe a que muchas veces la gente, como te decía, el adolescente deja de, de consumir lácteos y bueno, eh, lamentablemente también tenemos el problema de que hay difusiones erróneas con respecto al consumo de los lácteos mm. y se hacen reemplazos por bebidas vegetales que no tienen la calidad nutricional de, de la leche de ninguna manera.
0: Ah, esto es interesante, Silvina. ¿Cuáles son estas informaciones erróneas que muchas veces circulan por los medios de comunicación y a veces circular algunas personas terminan creyendo que
4: esto es, es así, es una verdad, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí, lamentablemente sí. Hay mucha información incorrecta con respecto a a esto que decíamos, ¿no? A que puede producir enfermedades, desde hemos escuchado en distintos medios de comunicación desde que pueden producir cáncer, alergias, mucosidades, hay mucha información que, que circula que hace que la gente tema por su salud y que deje de consumir estos alimentos que son tan, tan necesarios y básicos en nuestra alimentación. Uh -huh. Pensemos que el hombre desde que dejó de ser nómade y, y se puso sedentario y empezó a criar ganado, consume lácteos y es parte de nuestra de nuestra vida diaria y de la evolución del, del hombre.
0: ¿Y a qué adjudicaría usted esta, podríamos decirle, mala prensa que se le hace a la leche? ¿Es tal vez a, a grupos que consumen determinado tipo de alimentos, que no quieren consumir alimentos que vengan del reino animal?
4: Sí, es posible eso y además es, es gente que no tiene información... Fideligna, no uh -huh. hay gente con, con conocimientos científicos. Eh, nosotros siempre, los nutricionistas, hablamos desde la evidencia. Y no hay sociedad científica que desaconseje el consumo de lácteos.
0: Y otra de las cuestiones, eh, Silvina, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Silvina Tassat. Ella es licenciada en nutrición. Digo, otra de las cuestiones que a veces se piensa es que cuando uno es adulto ya no necesita consumir leche.
4: Esto tampoco no, eso, es eso es erróneo. A uh -huh. lo largo de toda la vida necesitamos, necesitamos la, la leche y los nutrientes que la leche nos provee. En realidad uno hace lo que es la reserva de calcio en, en el hueso hasta los 25 años, pero necesitamos mantener esa masa ósea activa y saludable a lo largo de toda la vida. Además, si pensamos en lo que es una mujer embarazada, con todo el requerimiento de calcio que tiene para, para sí misma y para, para su feto. Después, en la edad adulta, la prevención de la osteoporosis y el calcio son fundamentales.
0: ¿Cuáles serían los riesgos más evidentes de no consumir la suficiente cantidad de lácteos?
4: Según las distintas etapas de la vida, el sí. tema de la osteoporosis, la osteopenia, debilidad ósea y, y, y dentaria es, es lo fundamental. Además, también el, la leche tiene distintos minerales como el potasio que actúan sobre la conductividad de, del impulso y de la fuerza muscular.
0: Y Silvina, y en cuanto a que los productos lácteos sean enteros o descremados, ¿esto influye sobre la calidad nutricional? ¿Qué es lo que prefieren los nutricionistas?
4: Y nosotros preferimos fundamentalmente los lácteos descremados. Está comprobado que a partir de los dos años los niños ya pueden consumir lácteos descremados porque lo que lo que sacamos fundamentalmente es la, la grasa, sí, uh -huh. que es la grasa saturada que contienen los, los lácteos. A pesar de que está comprobado de que no no es tan perjudicial como se cree, pero siempre es, es mejor utilizar lácteos descremados. Claro. Y el, también se y ve. Por el tema del sí. colesterol no tenemos que tener ningún miedo porque son proveedores, por la leche fundamentalmente, sí. de muy bajas dosis de colesterol y es un colesterol que no influye sobre el colesterol sanguíneo. Mm. No lo mismo podemos decir de los quesos, que sí. cuanto más duros son, más concentración de grasas y de colesterol poseen. Claro. Y de sodio también.
0: Ajá, y Silvina, también aparecen en los supermercados, podemos ver en las góndolas, diferentes ofertas de, en cuanto, por ejemplo, a la leche, leche adicionada uh -huh. con hierro, deslactosada uh -huh. y otras, uh -huh. Y en, ¿en este sentido hay alguna preferencia en cuanto a lo que sería el consumo?
4: Según es lo que busca el consumidor, hay gente que busca la leche deslactosada por esto que te decía del tema de la, de la intolerancia a la lactosa, tienen una reducción de un 80% de lactosa, lo que lo hace muy muy fácil de digerir. Tenemos leches, como vos decías, con con adicionado y, y fortificación de hierro para la gente que puede tener algún tipo de anemia. Hay leches con prebióticos, que son fibras activas, que ayudan para el tema del colesterol. Los fitosteroles, que también ayudan para el tema del colesterol, con más enriquecimiento de calcio natural o de calcio producida en la industria, siempre están adicionadas con vitamina A y D, así que hay fortificaciones y eso depende del, del, del consumidor o del, o del asesoramiento nutricional que le hayan dado al, al paciente.
0: Queremos agradecerle, Silvina Tazat, licenciada en Nutrición, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición por este tiempo y esta charla. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.
8: de repente todo parece brilla todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más ah, ahora dicen más de tu llegada no importa ya lo que parecía difícil ya no representa dificultad Ah, con facilidad, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o Existe en la vida esta posibilidad de que todo se de vuelta cuando no esperaba, ya no verá. Bien, agradezco y te corresponderé. Toma, como nunca lloraré. Mientras tanto, ha puesto todo por. Mientras tanto, ha puesto todo por. Saber.
0: Bien o mal, Julieta Venegas.